1: Buenas tardes, buenas noches. No sé qué horas hay.
0: Aquí, noche cerrada ya, a las 10 de la noche. Esto es con nocturnidad y alevosía.
1: Para roparse, ¿no? Para
0: estar así a gustito. ¿Tú cómo estás?
1: Bien. Aquí está, listos, listos, ¿Estás nerviosos. Listo? Sí, sí.
0: Porque menudo, 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 todas las preguntas que han llegado, Majo. Menos mal que tenemos ese pedazo de podcast grabado donde habíamos contestado a muchas, pero ya ves que tus seguidores, que son muchas, tienen muchísimas dudas.
1: Iba a decir una cosa, digo, y menos mal que no lo he contado yo en Instagram. Como dices tú, yo tengo un podcast de esto, ¿no? Pues yo... <risa>
0: tal cual, tal cual bueno, agradecerte que estés esta noche por aquí la gente ya se está eh, conectando Carmen desde Luxemburgo que es nuestra seguidora Me más tiempo, <risa> que irse a tenis a las 8 pero va a estar y además ha enviado una pregunta así que se irá conectando eh, todo el mundo eh, Héctor, bienvenido tenemos ese maravillo, maravilloso podcast grabado contigo pero hoy Vamos a seguir respondiendo a muchas dudas eh, para todas las escuchantes del podcast que además están suscritas a la newsletter, que desde aquí les quiero dar eh, las gracias por apoyar el proyecto porque significa mucho. Así que eh, contigo, eh, Encuentro Experto del mes de noviembre. Eh, hemos intentado organizar un poco las preguntas. Vamos a empezar eh, con un bloque de preguntas alrededor de las rutinas. Héctor, mira, nos pregunta Amanda. Eh, ¿Hay que reaplicar el protector solar cada dos horas cuando estás en casa o en la oficina? En el trabajo solo me da luz artificial y siempre dudo.
1: Vale, aquí es un poco lo que nos diría la lógica, ¿no? Eh, quiero decir, si estás en una oficina cerrada, metida todo el día, eh, ahora en invierno además, que no sales a comer, luego sales a la tarde, a las seis de la tarde, ya es de noche prácticamente, no reapliques tu, tu fotoprotector. Ahora, si estás en una oficina, eh, pues por ejemplo, como yo aquí en, en casa, porque aquí todos trabajamos desde nuestra casa, eh, mientras la luz solar directa y las ventanas solamente nos van a filtrar el ultravioleta B, el A sí que pasa, y el A también no está relacionado solamente con el moreno, que también, también pues puede eh, llevar dar lugar a, a cáncer de piel, pues en ese caso sí que eh, reaplicaría. Si trabajas en una ventana, radiación solar directa, si estás todo el día en un zulillo, no reapliques. Y eso que te ahorras, que tampoco está para gastar en fotoprotector.
0: De acuerdo. Héctor, nos dice Isabel, escuché a Héctor decir en el último podcast que el contorno se pone alrededor del ojo. Lo comenté en la farmacia y hubo una encarnizada polémica en la que participaron además la farmacéutica dos espontáneas más. ¿Puedes concretar cómo deberíamos aplicarlo? Me encantan estos debates.
1: <risa> este es el peligro de, de los párrocos y los peligreses, ¿no? <risa> la que yo sabía que lo del contorno iba a generar pol polémica, a ver, dentro de lo que es estas cosillas, porque siempre ha estado el mito de no, el contorno solo en la parte alta del pómulo. Y yo me mantengo en lo que dije en, en el podcast cuando lo grabamos. Soy de león, soy cabezón. Con perdón si alguien se siente ofendido, pero si tú quieres tratar una mancha, tú aplicas tu cosmético despigmentante, lo que quieras, en la mancha o el fotoprotector para que no vaya más en la mancha. No lo aplicas a dos centímetros a un lado para tratar esa mancha. Eso es como si me dices, oye, yo me tengo que eh, tomar una medicación todas las noches, pero la dejo en la mesilla, no que por proximidad ya me hace efecto, ¿para qué voy a tomarla? Pues es lo mismo, el contorno de ojos lo tenemos que aplicar en la zona que queremos tratar. Si tú a lo mejor solo te preocupan las arruguitas de esta zona, pues si quieres lo das aquí, pero si tienes una ojera vascular en toda esta zona, pues tienes que aplicar en la zona donde está la ojera. Así que es muy importante que a veces la gente, eh, o todos, podemos haber sido un poquito brutos y aplicamos el fotoprotector pues así, frotando el ojo. ¿No? Entonces sí que es verdad que nos queda contorno de ojos en las pestañas, ese contorno de ojos puede entrar dentro del ojo y eso sí que no lo queremos, debemos pues respetar eh, una distancia mínima así de medio centímetro es más que suficiente. ¿Cómo aplicarlo? La gran duda eh, de, de aplicar el contorno de ojos. A mí normalmente los contornos de ojos que tienen aplicador, eh, los típicos estos que sale la cremita y trae un aplicador metálico, no me suelen gustar porque sí que es verdad que tienes que echar como mucho producto para que deslice bien, si no... La parte metálica y la crema, ¿no? o sea, muy bien, a cada uno le gustan unas cosas, ¿no? Pero yo soy partidario de grano de arroz en el dedo anular, juntas los dos deditos, extendemos respetando medio centímetro y ya está. En cuanto a toques, extendiendo como prefieras. Ahí no hay ciencia, sí que es verdad que si tenemos eh, bolsa, un edema, por, porque hay, hay un peor drenaje linfático en esa zona, pues sí que mejor hacerlo de eh, un masaje de dentro, o perdón, de fuera, Hacia, hacia adentro para favorecer ese, ese drenaje, y en el párpado superior si quieres mejorar la firmeza del párpado superior y tu contorno lleva retinoide pues si chicas que tienes que aplicarlo en el párpado superior no hay más tu tía
0: De acuerdo, entendido Paloma nos dice, por favor que aclare bien el orden en que debemos aplicar los cosméticos y cuánto tiempo hay que esperar entre la aplicación de uno y el siguiente venga, esta vamos a resolverla de una vez por todas
1: Sí, porque nunca la hemos hablado <risa> Pero mano ahora en serio, Paloma, eh, el problema, o oh, por muchas veces la gente tiende a esperar, eh, no porque haya que esperar, sino porque nos aplicamos demasiada cantidad de producto, entonces nos da como esa sensación de que el producto no ha penetrado, entonces decimos, jo, oh, llevo aquí 15 minutos y sigo teniendo el serum que me noto la, la cara pegajosa, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es adecuar la cantidad de cosmético que tú te estás aplicando para que cuando tú te lo apliques... Al acabar de aplicarlo, o tras unos segundos ya notes como si no tuvieras nada en la cara, ¿vale? Pues algo hay, pero quiero decir, no esa sensación como de pesadez de tener un, un producto cosmético. Los productos cosméticos los puedes aplicar, si lo haces de esa forma, eh, prácticamente uno tras otro, exceptuando los ácidos esfoliantes. Los ácidos exfoliantes, los ácidos exfoliantes nos, se formulan eh, a un pH más bajito que el de la piel, a un pH más ácido, porque a ese pH es cuando esfolian vale Entonces, si aplicamos después otro producto cosmético que esté a otro pH, un pH cutáneo de 5 o 6, lo que va a hacer es neutralizar en parte ese ácido esfoliante <coughs> y pasará de, de ser esfoliante a, eh, a ser hidratante. Entonces, ahí sí que recomiendo esperar unos 10 minutos si queremos aprovechar ese efecto esfoliante. En cuanto a las cantidades... Eh, de forma general, contorno de ojos, granito de arroz integral es más que suficiente. Digo con cosas de comida porque es como lo más fácil y visual. Eh, un serum así fluidito, tres gotas, nos da para todo el rostro, incluso para bajarlo un, a lo mejor un poquito eh, hacia la zona del cuello. Y luego el tamaño de una avellana pues puede ser una crema, una crema hidratante. Perfectamente. Mm -hmm. Más o menos, creo que la pregunta, creo que está todo, ¿no? Y el orden, perdona. Limpieza, eh, después de la limpieza, si aplicas un tónico, pues eh, perfecto. A mí me gusta aplicar el contorno de ojos después del tónico porque la gente a veces sin querer se nos va la mano. Quiero decir, sobre todo en las rutinas de noche. ¿no? Eh, si nos aplicamos el tónico y después el serum y es un serum con retinol, vale, el serum sí nos lo aplicamos hasta aquí. Pero cuando vayamos a aplicar el contorno de ojos y a masajear, vamos a hacer que se, eh, sin querer nos vamos a llevar esa parte de serum, un poquito de serum de retinol, a la zona del contorno y se puede irritar. Entonces, el contorno, si tienes cuidado, aplícalo cuando quieras. Yo recomiendo para evitar problemas eh, siempre antes del serum. un crema, fotoprotector, la crema si la necesitas, si tú juegas bien los ingredientes de tus cosméticos, a lo mejor no te hace falta un hidratante. Obviamente en una piel seca sí que van a necesitar un chute extra, pero pero de sería lo más o menos.
0: Entendido. Eh, ¿Me escuchas, no? Porque ahora me he cambiado el micro.
1: Yo perfectamente.
0: Venga, fenomenal. Eh, nos pregunta Blanca, me gustaría preguntar a Héctor por una rutina de piel grasa, pero llena tan grasa por la menopausia. Noto que estoy perdiendo colágeno a porrillo.
1: Vale, eh, a ver, pues cuando nos vamos adentrando en la menopausia, sí que es verdad que hay una pérdida de, 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 de colágeno, las hormonas ya no están como cuando tenemos 18, y pues lo que nos interesa es estimular eh, esa parte de los andamios de la piel, ¿no? Colágeno, que se, ha ido, se va degradando y ya no se produce tanto como cuando somos más jóvenes. Eh, Oye, cómo estimulamos la síntesis de ese colágeno, las glicosaminoglicanos, que a veces yo de chorras lo llamo riporpoye? Pues, eh, antes de nada, fotoprotector. Es el fotoprotector para evitar que la radiación solar y los radicales libres eh, degraden esos andamios, esos componentes de la matriz extracelular y dejen de ser funcionales, ¿vale? Y sean destruidos. Luego, antioxidantes... Eh, en este caso, eh, vitamina C, o niacinamida, que estimulan esa síntesis de colágeno, glucosaminoglicanos, disminuyen el daño de los radicales libres que, que produce la radiación solar. Vale, Sí que me iría un poquito más a por la niacinamida, por aquello de que sebo regula, nos ayuda a controlar un poquito la producción de sebo y también eh, refuerza la barrera cutánea, que cuando vamos cumpliendo años se va debilitando y la concentración para lo que viene siendo la estimulación de eh, los glicosaminoglicanos glucos, eh, que hablamos sería más o menos al 5%. exfoliantes dos tres veces por semana, nos podemos ir a un ácido glicólico que estimula la producción de, de colágeno en los fibroblastos. Si sí es cierto que si tenemos puntos negros y queremos ir más a también eh, meterle caña a esos puntos negros, pues nos iríamos a por un salicílico que es eh, liposoluble, eso quiere decir que va a penetrar un poquito más, mejor entre el sebo y los y los puntos negros y ya eh, después la estrella de siempre, los retinoides para estimular ese síntesis de colágeno que también nos ayudan a, a, a regular un poquito la, la producción sebácea. Y un punto extra por si queremos contrarrestar eh, los efectos de la disminución de estrógenos a nivel cutáneo, pues podemos añadir un poquito de aceite, una gotita a la crema por la noche de aceite de soja extraída en frío por aquello las isoflavonas también puedes buscar en una crema que lo contenga cómo identificamos el aceite de soja pues suele aparecer en el ince aparece como glicine soja oil que sería el aceite de soja soy isoflavones, si son las isoflavonas o genisteína que es una de Genistein, perdona que es una de ellas sí que es cierto y eso lo quiero dejar claro que las cremas que están orientadas a pieles en, en menopausia suelen ser un poquito más Ricas. Grasas, sí. Grasas. Entonces no es pa... por eso le decía lo de unas gotitas que ahí puedes regular tú. Entonces, mm. eso es como, como lo haría yo.
0: De acuerdo. Eh, Carmen nos pregunta. Uso vitamina C por las mañanas, antes del protector solar, y retinol por las noches, tres veces por semana. En las instrucciones de ambas cosas, vitamina C y retinol, pone que se debe usar con la cara limpia y seca. Pero yo he observado que si antes de aplicármelos uso algún serum o incluso crema hidratante, tengo menos irritación y lo llevo mejor en general. ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Debería usar ambos productos antes de cualquier cosa o no pasa nada de la forma que lo estoy haciendo?
1: Aquí habría varios puntos que comentar, eh, sobre todo lo que, lo que nos plantea, porque yo, eh, el método sándwich este con los retinoides que se, que se recomendó, ¿no? que es aplicar primero una crema, eh, después el retinol y después otra crema para mejorar la tolerancia, eh, a mí no me gusta mucho y, y tiene su planteamiento. Quiero decir, eh, es mejor que comiences por una concentración bajita y que tu piel se adapte a que apliques un producto. Antes del retinol, que va a minimizar eh, esa eficacia, esa penetración, estás tirando producto por un lado y eh, luego aparte es que depende eh, de, de que esté compuesta esa fase grasa de ese producto que estás aplicando, eh, podemos estar favoreciendo la penetración del retinol, que sería lo que no estamos buscando, o ralentizándola, que es lo que lo que se sí buscaríamos. Entonces comienzo, que me he ido por el retinol, porque esto sí que me parece un poco importante, yo, porque la gente, a veces somos un poco brutos, lo queremos todo, nos vamos a concentraciones muy altas, no, si estás comenzando, comenzando empieza por concentraciones bajas, con calma, que es que si no lo vas a sufrir. Entonces, ¿por qué le da a la vida mártir su rutina? Pues por un lado, eh, los retinoides y los esfoliantes pueden estar irritándola, ¿vale? Y debilitando la barrera cutánea y por eso la vitamina C, como está formulada un pH 3-4, nota ...esa sensación de picor porque el, el pH es eh, mucho más ácido, ¿vale? Eh, aplicarse algo antes de la vitamina C no sería lo recomendable porque la vitamina C es hidrosoluble, ...es decir, se disuelve en aguilla y le cuesta penetrar a la piel, entonces meter una capa antes disminuye la, la eficacia. Eh, y aquí nos faltan un poquito de datos de la rutina de noche, es decir, no sabemos a qué, qué concentración de retinol usa si es muy elevada... Eh, cuánto tiempo lleva utilizándola, es decir, si está ahora, en, si es una, a lo mejor una concentración más bajita, pero está ahora en, en retinización y no ha comenzado poquito a poco para, para adaptarse y con el ácido esfoliante que utilice nos pasa lo mismo, dos o tres veces por semana, pero no sabemos si es eh, 10 o 20%. Entonces, lo que haría yo si fuera Carmen. <risa> eh, para intentar recuperar un poquito la piel, Fuera de la rutina, nos sacamos todo, nos quedamos con el fotoprotector, si queremos, con una hidratante básica, ¿vale? Eh, y estamos eh, así durante dos, tres semanas hasta que la piel se recupere. Pasadas esas eh, dos, tres semanas, introducimos el retinol, si no es una concentración exagerada. Si es exagerada, nos bajamos a un 0,2, 0,3, poquito a poco. Y vamos uh -huh. a construir otra vez esa tolerancia. Eh... <coughs> Las primeras tres semanas, con dos aplicaciones en noches no consecutivas, lo tolera bien. Las siguientes tres semanas, tres aplicaciones en noche no, noches no consecutivas, lo sigue tolerando bien. Y entonces eh, Carmen ya llegaría a sus cuatro noches de retinol. Tol si, si todo lo ha tolerado bien, obviamente si no lo tolera bien, nos volvemos un pasito atrás. Y las noches que se le quedan huérfanas, con una crema hidratante. Y luego ya... Eh, una vez eh, tenemos el retinol, por así decirlo, introducido en la rutina, nuestra piel se ha adaptado, metemos la vitamina C. Y estamos otras semanitas con la vitamina C y listo. Y una vez ya nos hemos, eh, han pasado todo ese tiempo, de esas seis semanas adaptando al retinol, otras dos, tres con la vitamina C, nos met, metemos el ácido en las, dos no, en las tres noches que le quedan huérfanas. Obviamente se utiliza un 20%. Carmen, baja. Baja, baja un 10 porque no, no lo estás acelerando. Y ojo que no todos tenemos que utilizar todo. A lo mejor con el retino y la vitamina C estás estupenda y cuando metemos el ácido la cagamos por mucho que sea eh, un 10%. Eso tienes que ir viéndolo tú. Obviamente, cuando, si no estás cómoda con una rutina, no es para ti.
0: De acuerdo. Súper Esto... claro. Eh, nos pregunta Ana... Eh... Mira, justamente de lo que estamos hablando. ¿Es posible que la sensibilidad de la piel cambie en algún momento y deje de tolerarse bien la vitamina C o cualquier otro componente como alfa, hidrosiácido, retinol, etcétera? Llevaba años usándola, eh, la sustituí durante un tiempo por otros antioxidantes, niacinamida, eh, pignogenol, eh. etcétera, y al volver a usarla, concentración 15%, me causó irritación.
1: Eh, a ver... La piel es un órgano vivo, a la, la piel le afectan los eh, factores externos eh, y varía con, con el, la climatología, la temperatura y luego también con la edad, es decir, no es estática. Entonces es posible que lo que toleraba antes su piel, ahora eh, no lo tolera. Por lo que comentaba ella, que usaba antes, eh, no sé si lo que ha vuelto a introducir es solo la vitamina C o ha vuelto con toda la, con toda la artillería, es decir, ácidos retinoides, todo de golpe y porrazo, entonces se ha vuelto a irritar. En este, eh, en este caso no es que a lo mejor no tolera la vitamina C, sino culpa de los otros y le recomendaría lo mismo que a Carmen. Eh, si ha empezado todo golpe y porrazo, un pasito atrás y poquito a poco, pero sí que es verdad, incluso en el embarazo a lo mejor hay cosas que, que tu piel reacciona y no, y no sabes por qué las tolerabas antes perfectamente. Y que, ojo, no todo, perdona Chris, no todo es eh, vitamina, quiero decir, como antioxidantes y tal, que parece vitamina C, retinoides. Oye, hay pieles que no toneran, no pasa nada. Te, hay otros antioxidantes, te puede ir a por ellos <coughs> y otros estimuladores de la síntesis de colágeno, a escuchar Eso quería dejarlo. Así un
0: Totalmente. Yo, por ejemplo, que me paso la vida en proceso de retinización porque cambio de 50 cosas y pruebo 20.000 cosas, llega un punto que digo, paso de los retinoides y le doy a los péptidos que estoy encantada porque eh, me sientan súper bien, no me irritan, me dejan la piel súper confortable, así que también animo. Y la vitamina C, yo, por ejemplo, prefiero utilizar vitamina E y sobre todo para pieles grasas con el poro un poquito dilatado que se manchan tanto, en lugar de vitamina C, prueba con la vitamina E, a ver cómo, a ver cómo te va, ¿no? Eh, sí, sí. aquí el, el, el Mitre Consejo eh, justo te preguntaba Ana y me parece interesante eh, sí. tras una irritación ¿qué es lo que debemos hacer entonces? esto ¿quitamos absolutamente todo y nos quedamos con una hidratante básica?
1: Yo soy partidario de irritación y ojo nos sirve que esto también lo he comentado a veces en redes nos sirve cuando eh, por ejemplo nos Empezamos a tener granitos, no sabemos por qué. Empezamos a cambiar de productos, aquello la cosa no mejora. Obviamente hablo granitos, no estoy refiriéndome a acné. <coughs> Pero vemos que no se nos controla la piel o que se nos enrojece demasiado. Suelta, paso atrás. Eh, yo lo que diría en cuanto a la limpieza, eh, olvídate de las burbujas por una temporada. Eh, quédate con un aceite limpiador que se retire bien, que no altere tanto la la barrera cutánea, aunque hay limpiadores en espuma muy suaves, pero sí que es verdad que un limpiador en aceite te va a dejar mucho más confortable que, que una espuma. Eh, una espuma o un gel o cualquier limpiador que haga burbujilla. Eh, suspendo todo menos la fotoprotección. Si queremos, metemos alguna hidratante sencilla que no lleve eh, medio kilo de perfume, que luego nos conocemos, que nos pueda eh, desestabilizar un poquito más y ya cuando, pasen, cuando veas que tu piel recupera, o sea, además eso se nota. Eh, que suele ser más o menos 15-20 días, pues de ahí introduciendo de forma general un cosmético nuevo cada 7-10 días, o sea, lo que viene siendo cada semana, y vas viendo y vas controlando tu piel, porque es mejor eso que introducir todo de golpe y que te has que dar un paso atrás y volver a sacar. Y, ojo, que si vuelve a introducir retinoides de nuevo... Tiene que volver a hacer el proceso de adaptación, que se nos olvida muchas veces cuando subimos, de cuando los dejamos, ¿no? Como los he tolerado este invierno, pues los dejo en verano, vuelvo al siguiente, no mm. tienes que hacer adaptación y cuando subes de concentración igual.
0: Súper claro, mira, Menchu, que es la primera en conectarse desde Luxemburgo y se tiene que ir a la clase de tenis, nos ha dejado una pregunta, que además es usuario de tus productos, así que vamos a contestarlo. Dice, soy fan y usuaria de la crema Body Remaster de Héctor y su primera clienta probablemente en Luxemburgo. Me encanta cómo divulga. Mi pregunta es esta, ha sacado recientemente la crema ultra lipid Repair para pieles secas. Yo no tengo la piel especialmente seca, pero vivo en un sitio donde el invierno es bastante rudo. ¿Podría usarla como crema, por ejemplo, solo de día?
1: Vale, eh, en cuanto a... Primero, Mencho, muchas gracias. Fuiste mi primera clienta fuera de España, así que yo te lo agradezco de corazón. Eh, y luego, es cierto que puede tener una piel mixta, pero lo que hablábamos en función de la época del año, factores externos, eh, puede variar. Estoy hablando ahora de la, de la producción sebácea. Ojo, eh, que la descamación y la deshidratación también puede estar ahí, pero me voy enfocado un poquito más a la producción sebácea, que es hacia donde van las, las pieles mixtas, grasas, eh, y a lo que me refería, que puede disminuir la producción sebácea y eh, disminuir también la producción, porque pasa con el frío que se disminuye eh, la, la producción por tu propia piel del factor hidratante natural y de las ceramidas que forman parte de la barrera cutánea. ¿Vale? Aquí para decidir, pues, entre la que tengo para pieles eh, mixtas grasas que sería el waterway y la, de, y la de piel seca que sería el ultralipid que comenta ella, es fijarte en tu piel si al cambiar de estación eh, tu piel disminuye considerable, o sea, considerablemente la producción de sebo, ¿vale? Aparte de presentar esa, deshidrata esa deshidratación y descamación. Si produce bastante menos sebo, nos vamos al eh, ultralípid de pieles secas para reponer eh, primero esos lípidos faltantes y luego estimularlos también eh, pues para que se nuestra propia piel vuelva a, a, perdóname, a, a producir, a fabricar... Eh, el factor natural de hidratación, las ceramidas, el colesterol, los estingolípidos para eh, proteger la piel reforzando la barrera cutánea. Y hasta aquí el momento autobombo. Ya pasamos. Está,
0: está fenomenal. Puedes hablar de tus cremas todo lo que quieras. Faltaría más. Mira, Minerva nos pregunta. Yo nado dos veces por semana. Al poco de empezar a ir de manera habitual, empezaron a salirme granitos rojos en la zona del moflete. ¿Qué recomendaciones nos haces de rutinas pre popistina ¿Tanto de limpiadores como de tratamientos? Interesante. Vale, en,
1: sí, sí. Pues vamos a, a separar por partes. Una parte su granito y otra parte el tema piscina. Primero, lo de los granitos en la zona de las mejillas, yo aquí sí que recomendaría que eh, lo consultara con su médico si es persistente. Quiero decir, porque es muy raro, si fuera, por ejemplo, una eh, dermatitis irritativa por el cloro de la piscina, pues se daría a lo mejor en alguna zona, parte más de, eh, perdón, en alguna parte más del cuerpo, eh, no solamente las mejillas. Que lo de las mejillas pueda estar relacionado con eh, la natación, eh, con estar en salmuera, porque a la piel no le viene bien estar en salmuera durante una hora y con cloro que al final los corneocitos se hinchan, se debilita la barrera cutánea, pues también. Pero yo siempre con ciertas cosas, al médico, <risa> ya eh, podemos, podemos ver que, que pueden ser otras cosas. En cuanto a qué rutina haríamos, eh, si vamos a, a piscinas eh, de forma habitual, pues lo primero que yo eh, recomendaría es hidratante antes, es decir, así creas eh, una capita un poco protectora en la piel y minimizas el contacto del agua y del cloro, vale. Para primero como prevención, por así decirlo, eh, si a primera hora de la mañana ya has hecho tu rutina de mañana y llevas todo el mejunje, pues ya está, te vas con eso. Otra cosa es que quieras eh, reforzar la parte corporal, que es donde nos suele dar más perecita aplicar. Después de, de nadar, inmediatamente ducha, retirar residuos de agua y cloro. Eh, ¿Jabón o gel de ducha o no gel de ducha? Eh, yo recomiendo que no, porque te cargas un poquito más una barrera cutánea que ya está debilitada, porque los limpiadores, aunque sean suaves, pues oye, un poquito interaccionan con esa barrera cutánea. Eh, si es tu única ducha del día, pues dale jabón. En las zonas oscuras, digo yo, axila... Inglés y guitarra, nos entendemos. ¿Y si,
0: ¿Y si fuesen aceite, Héctor?
1: A ver, es que muchos aceites. Hay, hay varios tipos de los limpiadores. Sí que es verdad que ahora estamos viendo muchos productos que son oleogeles, uh -huh. pero yo he visto pocos que sean oleo-oleo. Óleo. ¿Sabes? Que su gran contenido sea aceite. Muchos son uh -huh. eh, geles limpiadores como los normales a los que le meten un poquito más de carga lipídica. Si es un aceite, pues bueno, vale, pero yo aún así me quedaría solamente con las zonas oscuras. Yo sigo manteniendo ahí mi RQR y, y si no, pues solamente agüita, ¿vale? De acuerdo. Y nada, secar, y aquí puede variar un poquito de a qué hora vayas a, a nadar. Si vas a mediodía y tú te has aplicado tu rutina de mañana tus antioxidantes, ya han penetrado bla, 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 bla con que te apliques, te apliques una, una hidratante reparadora y el por aquello de reforzar, reparar un poquito la barrera cutánea y el fotoprotector de nuevo, listo. Eh, yo no me complicaría nada más. Y si vas a primera hora, pues haces tu rutina de mañana. justo
0: después. Y si es de noche a última hora, pues ya casi que te haces la rutina de noche. La rutina te de, de noche y te vas va a tu casa. <risa> Perfecto. Francina nos dice, ¿las arruguitas de expresión tipo código de barras arriba y abajo del contorno de labios se pueden prevenir? ¿Se usa el mismo contorno para los ojos y para los labios?
1: Eh, a ver, prevenir, prevenir, todos vamos a envejecer, eso es como cualquier tipo de arruga, lo que, todo, todo, todo se nos va a caer, no nos van a salir arrugas. Eh, que sean más o menos marcadas, pues bueno, se puede intentar, se puede eh, darle un poquito de, de cariño, pero aquí volvemos a lo de siempre, fotoprotección, retinoides, y teniendo en cuenta que es una zona que gesticula, entonces ahí lo tenemos eh, muy fastidiado. En cuanto a contorno de ojos para labios, vamos a utilizar un poco la lógica. Estás utilizando un contorno de ojos para ojera vascular, no te va a hacer nada en el contorno de labios. Si fuera para arrugas en la zona del contorno, pues aún, pero solamente, por favor, utiliza eh, un contorno de ojos que diga que se puede utilizar en el contorno de labios. Porque luego nos echamos aquí cualquier cosa. Entonces, si lo dice el cosmético, sí, si no, yo aquí soy un poco purista en ese sentido. Y luego también depende a lo que llame ella contorno de, de labios, ¿vale? Porque si llamamos contorno de labios a toda esta zona, eh, que es un, como mucho más amplio. Ahí tú te das tu serum de noche, tu serum de noche con retinol, que es que las líneas no suelen ser muy finitas aquí, se suelen prolongar un poquito. Entonces, yo aquí me daría mi rutina de noche. Si te estás refiriendo justo a la línea que separa el labio de, del resto la labio, pues ahí es que con un retinoide no, no te puedes ir porque te puedes pellejar viva. Entonces, intenta buscar, un, utilizar un bálsamo labial eh, con fotoprotección todos los días, que siempre se nos olvida. Eh, los labios como, bueno, pues ya me la doy en la cara y los labios que les den. Eh, y luego sí que hay algunos pues, que pueden tener eh, antioxidantes, vitamina E, los hay también con bacuchol la alternativa al retinol que llaman muchos, o retinil palmitate que es un poquito más suave. Entonces, serían las dos opciones que, que le planteo a Francina.
0: De acuerdo. Nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo y cómo debo lavar y secar las brochas de maquillaje? Y esto es importante porque hay más bacteria que...
1: A mí me parece una guarrada. ¿vale? Primero voy a decir lo, lo, lo general y otra cosa es lo que yo haría, pero teniendo en cuenta que no somos millonarios. ¿vale? Eh, si las utilizas de forma frecuente todos los días, las recomiendo Y aunque no, no las uses de, de forma frecuente, si las tienes ahí puestas cogiendo polvo, por favor, una vez por semana mínimo. ¿Qué sería lo ideal? Que tú tuvieras varias brochas y que después de cada uso... Tú las limpiarás, las dejaras secar y al día siguiente vas a tener las otras brochas mientras unas están secando. ¿Pero qué pasa? Que es lo que te digo, ni tenemos baños inmensos, eh, ni somos millonarios para tener una para cada día de la semana y luego aparte que se deterioran muy rápido si las, si las lavas todos los días. Entonces mínimo una vez por semana. Y como yo he visto de todo en, en todas partes, la cara la maquillamos limpia, por favor. Limpia me refiero, si estás todo el día en la calle con tu rutina de noche, sudando, produciendo sebo, y luego dices: Ay, pues tengo una cena, me voy a retocar el maquillaje, voy a coger la brocha y sobre la cara que está sucia, me, me retoco. Pues, pues no, pues no, si haces eso, limpiala después, por favor. Total, Hombre, me esas, refiero,
0: esas esponjas, por favor, tiradlas. A mí da,
1: la esponja me da mucho asco, muchísimo. Si lo viésemos a eh,
0: microscopio.
1: Sí, ¿no? Y, y luego eso, ¿cómo seca? Porque la brocha es densa y a la brocha también le cuesta secar, pero una esponja mm. eso tiene que estar húmedo, aunque no lo... Yo no, no soy partidario de las esponjas para el cuerpo tampoco, porque las dejas ahí colgadas llenas de humedad todo el día y menos para para, para mm.
0: Y a la hora de lavarlas, las lavamos, las ponemos planas, ¿qué recomendaciones harías, Héctor?
1: <coughs> Mi pareja es maquillador, entonces yo hago lo que él hace. Yo aquí, ¿no? <risa> El, ¿Las limpia? Pues con un gel limpiador de, de rostro. Depende si ha utilizado, por ejemplo, como utiliza mucho brocha para no contaminar el, el producto, pues cuando tienes que coger un, un labial fijo, waterproof, y lo aplicas eh, con brocha, sí que yo, eh, cuando se las limpio, pues las limpio yo, <ríe> eh, le doy un poquito primero con un aceite limpiador para que se retire bien el... Bueno, ahora hay productos de limpieza específicos, ojo, para brochas, pero el aceite limpiador lo tienes por casa apañado, le das un poquito para que se... Maqui... Lo dejas impregnado para que ese maquillaje se vaya eh, desprendiendo, lo aclaras porque se emulsiona correcta, se emulsiona bien, y luego ya le das con, con un jabón limpiador de cara, es con lo que le damos aquí en casa, y la dejamos... Eh, si esto es una balda, pues las dejamos secar, pero que la parte de lo que es la brocha no quede en contacto con la superficie plana, sino que quede, pues, hacia afuera de, de la balda. Y así uh -huh. se quedan. La vamos rotando, pues, como tardan dos días en secar, la rotamos para que no deforme mucho y ya está. Eso es lo que hacemos.
0: Una obra de ingeniería. Trabajo en equipo. Bueno, como la Patrick que limpia las brochas con Fairy. Cuando me lo dijo, casi me da un parraqué. Imagínatelo.
1: Es que limpia muy bien. Como le debe quedar
0: el pelo. <risa> le debe quedar el pelo de la brocha como los pelos de la Barbie cuando le lavábamos la cabeza cuando éramos niñas. Por lo menos sí. no es
1: jabón lagarto. Que es
0: Madre mía, con ese poder de detergencia. Eh, nos preguntan, eh, otra sobre tus productos, Héctor, súper interesante. Creo que uno de sus productos es un desodorante despigmentante. Yo ni sabía que existían. ¿Podría explicarlo? ¿Puede explicarnos por qué hay personas con las axilas oscuras y qué se puede hacer para prevenirlo?
1: Vale, eh, primero aquí tenemos que distinguir un poquito lo que es eh, una axila oscura, o porque se puede producir por algo más... Eh, Cosmético de nuestro estilo de vida a lo que viene siendo la acantosis nigricans, que es cuando se produce un engrosamiento de la piel, se vuelve más oscurita y eso está muchas veces relacionado con resistencia a la insulina. En ese caso, ahí lo descartamos. Nosotros vamos a lo que puede ser lo más habitual, ¿vale? Y para lo que está destinado eh, este cosmético. ¿La axila se puede oscurecer? Sí, eh, es como eh, a la gente, pues cuando alguien tiene granitos que le quedan esas manchas marrones, después una hiperpigmentación posinflamatoria, pues eh, en el caso de las axilas es similar. ¿Cuáles son las causas? Pues después de una inflamación que a veces no nos damos cuenta, se va produciendo eh, esa mancha y las causas pueden ser diversas. Uno, desde por ejemplo que utilices eh, desodorantes con mucho alcohol y te estén irritando. Utilices antitranspirantes, con, sobre todo estos que son muy concentrados, eh, que te das tres veces por semana, que te pueden irritar, que llevan eh, bastante cantidad de sales de aluminio. También esa irritación te puede llevar a un esclarecimiento a las axilas. Luego la propia fricción y, por supuesto, la depilación, que sería cortar el pelo, ¿vale? Un rasurado eh, o una cera depilatoria o la epilación, que la epilación sí que es arrancar como, o, o o cargarse el pelo, como un láser o como o como, o como una acera. Normalmente es cuando ese tipo, ese proceso eh, debilita la barrera cutánea y lleva a una inflamación. Normalmente por la inflamación que se produce al arrancar un pelito oh, o no, no suele ser, ¿vale? Es más por el proceso que hacemos y que a veces lo hacemos un poco mal y somos un poquito eh, brutos. Yo, para prevenirlo, eh, ¿Qué haría? Cambiar los hábitos, sobre todo, sobre todo la última parte y si utilizas cera, porque es como la gente que se hace barbaridades al quitarse el bigote con la cera,
0: Ay, nunca que la luego cera.
1: se le irrita y se le queda una, una, lo que dicen la sombra, digo no, eso no es una sombra, es una pues posinflamatoria, entonces si utilizas cera o cuchilla, si quieres arrancar puedes pasarte al hilo, que hoy el hilo está súper extendido, lo hacen en todos lados, en todos los sitios del cuerpo, yo pensaba que solo era para cejas, pero no, y eh, si eres más de rasurar con cuchilla, eh, sí que es verdad que la cuchilla, oye, siempre nos podemos irritar, hacemos varias pasadas, entonces pasarte a una afeitadora, que la, en la afeitadora las cuchillas están cubiertas por eh, por una capa protectora que luego tiene agujeritos por donde entra el pelo, luego esto depende de cada uno el apurado que quiera uh -huh. y así la cuchilla no está en contacto con la piel, esas son las poquitas recomendaciones que puedo
0: Perfecto. Que puedo dar. Eh, nos pregunta Marga, los músculos de la cara van perdiendo tono y querría saber si hay algún ejercicio, rutina para estos músculos. ¿El yoga facial es efectivo? ¿Alguna web o vídeo en concreto?
1: Vale. Eh, Marga, mmm, no hay ningún estudio ni evidencia científica que eh, soporte que eh, realizar yoga facial eh, va a, a reposicionar un poco los volúmenes, ¿no? a mejorar un poco pues se nos cae, que esté la cara un poquito más, más rellenita, ¿vale? Sí que hay estudios, eh, no lo llaman yoga facial, lo llaman ejercicios faciales y sí que hay, hay estudios, sobre todo del, del, del 2010 en, en, en adelante. ¿Qué pasa con esos estudios? Que son una mierda. Son muestras pequeñas, sin doble ciego, eh, no, están ran, eh, no están randomizados, no hay grupo control, ¿vale? Entonces sí que se observa cierta mejoría, por así decirlo, pero hoy en día los datos que hay para determinar eh, si los ejercicios faciales son efectivos para, para mejorar el envejecimiento facial y, y esa firmeza, por así decirlo, muscular, eh, son totalmente insuficientes. Y ahora eh, te plant planteo otra pregunta, ¿no? Porque al final el deporte es salud. Como persona que no ha hecho deporte nunca en su vida. Y he <risa> empezado este año, por tu culpa. Digo, me la voy nunca,
0: a hacer, es tarde, nunca es tarde, nunca es
1: tarde. Entonces, eh, muchas veces descuidamos el cuerpo, o sea, tú me estás diciendo que vas a dedicar, porque los estudios hacían deport, eh, hacían ejercicios faciales media hora todos los días, me estás diciendo que te vas a entretener en hacer ejercicios faciales todos los días, media hora, cuando a lo mejor no le estamos dedicando eh, ese tiempo al, al deporte, deporte de fuerza, eh, que mejora a muchos otros más niveles, que no sea solamente algo meramente estético, facial, ahí lo dejo, cada uno cada lo que quiera.
0: De acuerdo. Eh, nos pregunta además que nos dice que usa el serum de vino Perfect de Caudalí para aclarar manchas. Dice uh -huh. que cree que funciona, aunque no las elimina del todo. ¿Qué opinas de este producto si lo conoces?
1: Vale, pues si, si me permites, aquí me voy a extender un poquito porque Amarga le voy a explicar eh, cómo se for, no cómo se forman las manchas, pero por dónde hay que atacarlas para que ella entienda, se haga un poquito idea. Uh -huh. Y si no, luego le digo dónde lo tengo todo puesto por escrito para que pueda verlo. Eh, sabemos que, que, que la, las manchas son muy complicadas, ¿vale? Porque una mancha no se forma de un día para otro y aparte a, es necesario atacarlas por varias vías, ¿vale? Y aún así atacándolas por varias vías una mancha nunca se va a ir y siempre las vamos a tratar con distintos ingredientes porque un ingrediente normalmente no actúa en todo, ¿vale? Y con los que sabemos que tienen evidencia y estudios. Y aún así nos eliminan. Entonces, ahora, al lío. Eh, para tratar una mancha, ¿por dónde tenemos que atacar? Tenemos que atacar a la maquinaria que produce el pigmento, que es la tirosinasa, y luego al, al propio pigmento. Esto se podría complicar más porque hay más vías, pero así como lo es sencillo. ¿vale? ¿Cómo atacamos a la maquinaria? Pues a esa maquinaria la, la atacamos impidiendo que se cree esa enzima ¿Vale? con retinoides, que ahí los retinoides, aparte de la entidad, también nos ayudan con las manchitas por eso, impidiendo que eh, esa maquinaria sea funcional, es decir, eh, eh, hacemos que, que no madure esa enzima eh, con N-acetilglucosamina, ¿vale? que esta luego actúa en sinergia con la niacinamida, que veremos qué hace la niacinamida, y luego también impidiendo que esa maquinaria funcione con inhibidores de la de la tirosinasa, como puede ser la arbutina, los resorcinoles o la vitamina C, que la conocemos más, el ácido elágico. La vitamina C y la arbutina creo que a lo mejor es la es que la gente más conoce. Y luego al pigmento lo tenemos que atacar, eliminándolo de la superficie, esfoliando, porque al final lo que tú ves es el pigmento que ha subido desde la capa más profunda de tu epidermis hasta arriba, lo esfoliamos con exfoliantes ácidos preferiblemente antes que exfoliantes físicos y luego también evitando que suba la superficie, que el melanocito le transfiera al queratinocito que se muere y va subiendo ese pigmento y eso lo hacemos eh, con niacinamida o aceite de soja que también comentábamos para la menopausia, pues el aceite de soja también actúa, actúa en esa vida. Entonces, como ves, de los ingredientes que tenemos evidencia, no todos actúan en todo y hay que atacarlos por muchas, por muchas vías. Y ahora mi respuesta es... Eh, respecto al producto de caudalí, yo no tengo problema con ninguna marca, no colaboro con ninguna marca, yo colaboro con la mía, que es la que me da de comer el resto. <risa> eh, okay. Nada, eh, lleva solo un activo. Entonces, con un activo, eh, atacar por tantas vías y tener un efecto experimentante muy notorio, pues es complicado. Entonces, si me preguntas a mí si yo me gastaría, pues creo que cuesta 47, 48 euros en, en, en ese cosmético, pues, pues no, a lo mejor buscaría otros o si te gusta, ojo, porque te gusta cómo es el producto, la sensorialidad y tú crees que te ha funcionado, quédate con ese, pero luego complementalo con algún, algún otro producto que lleve algún ingrediente de los que hemos hablado antes y todo esto en mi Instagram lo tienes explicado en eh, lo que se llama chuletilla manchera, desde... Todas las vías que hay, qué ingredientes y con rutinas de ejemplo, por pues, si quieres eh, complementar tu serum de caudalí con otros ingredientes.
0: Interesantísimo. Carmen nos pregunta también por una marca en concreto. Me gusta mucho el serum de skinceuticals de vitamina C. ¿Hay alguno de otra marca que también funcione igual de bien y sea más económico?
1: Ay, la discordia de la vitamina C. Si antes digo que la vitamina C no es lo único que existe. <risa> la vitamina C. Eh, a ver, el problema con la vitamina C pura, el ácido ascórbico puro, que no sean derivados, la vitamina C pura es la estabilidad, que es bastante eh, regulera. De hecho, eh, podrás ver en serums con vitamina C que pasan de un color transparente a naranja marrón. En mar naranja marrón ahí la vitamina C ya está degradada, ¿vale? Entonces ya no nos estaría haciendo ese efecto que, que buscamos. Si no nos queremos ir a derivados y nos queremos ir a una vitamina C, a mí me gustan mucho más, eh, que ahora hay más en el mercado, los formatos anidros. Anhidros, qué quiere decir? Que la vitamina C no está disuelta en agua. ¿vale? Al no estar disuelta en agua, esa parte de, la de, de degradación eh, nos la estamos salvando. Entonces te, te va a durar muchísimo más eh, ese humano abierto. <coughs> ¿Qué pasa? Que cuando un producto es anhidro, la sensorialidad es peor. O sea, suelen tener una sensorialidad pues aquí a regulera, no es tan buena. Entonces yo, si os parece, doy eh, op dos opciones a Una, low cost, con una sensorialidad peor. Y una, eh, un precio medio que tampoco es exorbitado que tiene, a mí me ha gustado bastante. Eh, Genial. Y de hecho la tengo aquí en casa y la uso. Eh, en cuanto a la low cost, estaríamos hablando del de, eh, 8% de ácido ascórbico más 2% de arbutina de ordinario. Vale, eh, Este es interesante porque está en combina el, el ácido ascórbico, la vitamina C, está en combinación con la argutina y si tienes manchas, como habíamos dicho, los dos eh, son inhibidores de la tirosinasa. Entonces, por ese lado, guay. El problema de este es que va todo disuelto en propanediol. Es propanediol que, eh, con, con los activos. Y tú puedes decir, pues es que tiene una textura grasa. Es que grasa no lleva. Lo que pasa es que el propanediol eh, se disuelve en, en agua, o sea, se, se mezcla en agua, por así decirlo, pero la sensación en la piel es como pegajosa, acitosa. Entonces, no, to, no todas las pieles van a tolerar esto, ni van a tragar por esto. Entonces, yo esto lo dejo claro. El otro, el que tiene una sensorialidad mejor, es, sería el, el de Martiderm, eh, se llama Martiderm de la gama SHOTS, que ha sacado ahora, vitamin, uh -huh. vitamin C antioxidante. Que es, este ya es un 15% de ácido ascórbico, tiene un acabado en la piel estupendo, esto no es ni graso ni letra, a mí me ha encantado y si no yo pasaba porque no me caso con nadie, hay otras marcas anidras que no me gusta y también de farmacia que no me gustan nada. Eh, y lo que me parece muy interesante de este y yo creo que la verdad que le da un poco bombo a la marca es eh, otros dos ingredientes que lleva, que lleva un extracto de jengibre y la acetil -singerone. Que actúan como antioxidantes, pero a la vez ayudan a reducir los daños en el ADN de los melanocitos que produce la radiación solar, no solo durante la exposición, sino también si es aplicado después estos ingredientes. Y de hecho, momento, publicidad, eso es por lo que metí yo el extracto de jengibre en el Biforanasterol, que es un producto para antes y después agresiones externas que también se puede utilizar como, como aftersun. Entonces, este me parece súper interesante. No todo tiene que ser vitamina C con vitamina E con ferúlico. Y luego el de ordinario. Eso sí, el olor es peculiar. Ahí lo dejo. Pero el acabado en la piel es muy bueno.
0: Ay. Bueno, ya hemos terminado con la parte de las rutinas, ingredientes, etcétera Agárrate, porque por supuesto no hay podcast directo sin preguntas específicas sobre los retinoides, ¿vale? Que nos traen por la calle de la amargura los retinoides. Eh, Ana nos pregunta... No entiendo por qué se limita el ácido retinoico en la Unión Europea. ¿Es porque se usa mal y la gente se despelleja viva o es que se acumula en el cuerpo? Y otra pregunta, ¿se puede usar ácido retinoico si tomas isotretinoína o eso es demasiado?
1: Vale, eh, empezamos por la gorda, la primera. Eh, Ana, yo aquí te hago una recomendación. <risa> Eh, sí que es muy importante, sobre todo, ya no eh, de cara regulatori, sino de cara como consumidor, que tengas claro eh, un poquito la familia de, de los retinoides, sobre todo si vas a ser usuario, porque es lo que comentábamos, retinil, retinol, retinal. Luego, como sé que hay otra pregunta, eh, para no extenderme mucho ahora en esto, luego doy pinceladas que es mejor, que es no es mejor, porque esa también se repite. Entonces, el ácido retinoico eh, no está limitado en cosmética en la Unión Europea, lo que pasa es que está prohibido. Porque medicamento. Y tú podrás haber visto algún producto en la farmacia que no se vende con receta que lo lleva, pero eso es porque no está dentro de la legislación cosmética. Es producto sanitario. Ahora bien, yo creo que a lo que te refieres es eh, al borrador y, ojo, digo borrador porque todavía aquí no ha entrado en vigor. Seguimos esperando en el que se limitan las concentraciones de retinol, retinil palmitato y retinil acetate a un máximo de 0,3 para eh, facial y 0,05 para corporal. vale Entonces, el retinal no rula por ahí. Yo todavía no sé por qué, pero bueno, eh, vamos a ver cuando salga, si sale, eh, en, qué, en qué forma sale todo. Eh, ¿Por qué se hace esto? ¿Te estás intoxicando con tus cosméticos? No. Eh, lo que han hecho estos señores eruditos, que saben mucho más que, que nosotros, es tener en cuenta toda la exposición que tenemos a la vitamina A, al retinol, en nuestro, si, suena, si dices vitamina A suena como más light, ¿no? A La gente la asusta menos. Eh, retinol es como, Dios mío. En nuestro día a día, teniendo en cuenta alimentación, suplementación y que utilizaras todos los cosméticos que hay en el mercado con retinol. Es decir, contorno de ojos, crema corporal, champú crema de manos, eh, tónico, loción de maquillaje, pinta de maquillaje, labios, etc. ¿Vale? Y por ello, poniéndonos en el peor de los escenarios posibles, que nunca va a ser la realidad, se limita. Es por ese motivo, ya que eh, como muchas vitaminas, sobre todo esta que es liposoluble, pues, y le, pues, le quiero decir que tú también, si comes mucha zanahoria, pues se puede acumular vitamina. Eh, hay unas concentraciones sistémicas que son las recomendadas y seguras, pero solo se hace por precaución. <coughs> en cuanto a la isotretinoína, ácido retinoico, aquí estamos hablando de medicamentos. ¿vale? El, el uso concomitante de, de los dos, uno por vía tópica y otro por vía oral, va a depender de la dosis y la pauta que esté prescrita por tu dermatólogo. Aquí ni se pincha ni se corta con medicamentos. Mm. quién manda los medicamentos los médicos. ¿Quién manda sobre las patologías? Los médicos. Eso sí que lo, lo dejo muy... Lo, lo puntualizo. Porque es sí, que hay es que es que esa lucha con... siempre, pero que no es lucha. que es que Lo que es de cada uno es de cada uno.
0: Consulta con tu dermatólogo que te ha prescrito la isotretinoína. Eh, Mariola nos pregunta si es posible, justamente me gustaría saber las diferencias entre retinol y retinal, en qué casos utilizar cada uno y finalmente si el retinal se incluye en la nueva normativa. Nada.
1: El retinal en el borrador no aparece. Vamos a esperar a ver qué pasa, cómo entra, en qué forma, cuándo. De momento estamos cri, -cri. <risa> eh, Y si se limitan las concentraciones eh, en cosmética, puede que te preguntes también qué pasará con esos productos que tienen concentraciones tan altas. Pues dependiendo la marca, eh, lo que quiera y lo que pueda hacer, pues a lo mejor se van a productos sanitarios. Es otra, es, es otra opción que pueden tener las marcas para eh, seguir comercializando concentraciones más elevadas. Luego, diferencias entre retinal y retinol, ¿vale? En cuanto a efectos en la piel, eh, a, en cuanto a reducción de arrugas, voy a decir que son prácticamente iguales. Todos se transforman en ácido retinoico. ¿Qué pasa? Que el retinol está un pasito más atrás que el retinal, ¿vale? Y que el retinal. Eh, sí que es cierto que tiene propiedades antibacterianas, pero también lo va a tener el retinal cuando en tu piel, o sea, perdón, el retinol cuando en tu piel se transforma en retinal, que vaya haciendo el paso retinol-retinal ácido retinoico. Eh, en cuanto a las diferencias, también puede estar un poquito más en los efectos no deseados sobre la piel. El retinol eh, sí que es verdad que pueden inducir un poquito más a reacciones de picor en la piel que el retinal. Vale, entonces eh, efectos antiedad podríamos tener similares, eh, porque además en el retinal se utilizan concentraciones más bajas que el retinol, por eso de, de la conversión, eh, y en cuanto a las reacciones cutáneas, el picor en el retinol puede ser más probable, sobre todo si las cosas las hacemos mal. Mm. Y a, aquí me quedo. Vale. <risa> no, no si bastante. quieres decir, aportar algo.
0: Yo soy bastante fan del retinal. Yo mucho. es
1: que también hay que decir que el retinal, eh, hasta estudios eh, sobre el retinal, hay menos. Hay más, el, el retinol por así decirlo lleva como, como más tiempo sí. del retinal, efectos cutáneos y tal. Es como van apareciendo y sí que es verdad que ahora, eh, antes no había en el mercado tantas opciones con retinal. Mm. Miro para ahí porque te estoy viendo en la pantalla perdón. <risa> eh, ahora van saliendo más. ¿sabes? Um, pero antes es que era el, el retinal en el que te tenías que pagar 100 euros eh, y no había nada más. Mm. Entonces, ahora que van saliendo más opciones, pues bueno, podemos plantearnos retinal, retinol. Mm, Tú eres de retinal, yo estoy de retinol, aquí cada uno que elige. No,
0: o incluso, ¿sabes también lo que puede ser buena opción, Héctor? La gente que le pasa como a mí, que te termina... Eh, yo sí, utilizo muy seguido el retinol, termino súper irritada. Y da igual que esté en proceso de retinización. Entonces, muchas veces yo lo que hago es ir alternando. alternando. Pues unos días retinol, otros días retinal, retinol, otros días retinal. Y así consigo, porque llega un punto que, por ejemplo, tengo que tener muy genial, cuidado... ¿no? O sea, todo lo que es el surco nasogeniano, la parte de las aletas de la nariz, o sea, me irrita mm. eh, y ya sé que hay que aguantar ahí, pero llega un punto que, chicos, que estoy incómoda, ¿sabes?
1: Tampoco hay que aguantar, ¿eh? eh yo eso siempre lo he dicho. A mí lo de aguantar o cuando estoy a gente me estoy despellejando, digo, no. O sea, mm. hay un, hay un límite. Y luego también depende cómo lo apliques por aquí. Esto, consejo, quiero decir a la zona de sur con asogeniano, tenemos dos opciones. O te aplicas una capita de crema para evitar irte a esa zona antes y en esa zona no aplicas o eh, tú te lo aplicas en el rostro, la cantidad justa para extenderlo, no que nos haga capa y ya con lo último que quedan los dedos, que parece que no hay nada, si quieres, vas a esa zona para que haya menos concentración y irrita un poquito menos. Pero si hay, hay, al igual que tú, por ejemplo, no lo toleas, luego hay gente que no retiniza.
0: Total.
1: O sea, o sea no, tú le puedes echar lo que quieras que no reacciona, que ojo que retinizar y despellejarse no quiere decir que tengamos que, o sea, que no uh -huh. esté haciendo efecto ¿eh? eso no, no lo relacionemos benditas las pieles que no, que no se despellejan
0: <risa> Eh Última pregunta sobre el ácido retinoico que luego bueno hay una cosa aquí sobre la isotretinoína. Eh, vale. Hace muchos años un dermatólogo me prescribió ácido retinoico al 0,5 al 0, retirides para unas verrugas planas que me salieron en la cara. Tras finalizar el tratamiento me recomendó que lo siguiera usando dentro de mi rutina cosmética en noches alternas. A mí me va genial con él y la pregunta es ¿el ácido retinoico es mejor igual o peor que el retinol dentro de una rutina cosmética?
1: Vale. Eh, primero, ácido retinóico nos ha quedado claro, es medicamento, retinol, cosmético. Eh, lo que voy a contar ahora es para que nos hagamos, nos pongamos un poquito en, en situación, a mí me da igual lo que uses, si algo te lo ha prescrito el médico, consulta con tu médico para quitarlo, eh, aunque sea por antiedad, si es que me, me da igual. <coughs> eh, y esto, lo que voy a contar, eh, no lo digo yo, no me lo invento yo, Está escrito. Quien quiera, y si a alguien le interesa y te piden eh, los papers, yo no tengo ningún problema, eh, te, los, te los hago llegar por si quieres
0: Genial. Eh, tenerlos.
1: Eh, de forma, eh, vamos a explicar lo que contábamos antes, el ácido retinoico es eh, la forma activa sobre los efectos genómicos, luego explicamos los efectos. Entonces, luego tendríamos el retinal, el retinol y el retinil. ¿Vale? Todo el proceso retinil, retinol, retinal es reversible. Si tú tienes esto, puede hacer la pescadilla que se muerde la cola. el momento que pasas de retinal a ácido, a re, ácido retinoico, no hay vuelta atrás. Y esto lo explico por, por un motivo. Los retinoides tienen varios, dos efectos principales. Uno, es los genómicos, es decir, que son los que hace el ácido retinoico. Tú necesitas que tu retinol retinal se transforme en ácido retinoico, entre dentro del núcleo celular para que empiece ahí a liar la la fiesta, ¿no? que sobre todo son los que están relacionados esos efectos con las arrugas y la renovación celular, que es lo que le interesa a todo el mundo y también la síntesis de, de, tirosina, eh, de tirosinasa que comentábamos antes en, en las manchas. Y luego estarían los no genómicos, que aquí no necesitamos que se conviertan en ácido retinoico y, eh, ser, y sería más bien la parte antioxidante, antibacteriana que comentábamos de, del retinal también y, y del retinal. <risa> es decir, que si utilizas ácido retinoico, eh, como no va a haber conversión a los otros, pues nos perdemos esa parte, que puede que no te interese, pero bueno, esa parte la, la tenemos perdida porque en tu piel no se van a transformar. Y luego, eh, sí que es cierto que el retinol, eh, por su lipofilia, porque nuestra piel es una barrera, pero las cosas que tienen eh, afinidad por la grasa penetran mejor. Entonces, eh, el ácido ret eh, el retinol tiene más lipofilia que el ácido retinoico, entonces penetra mejor. Uh -huh. ¿vale? Y ya... Eh, para cerrar un, un poquito todo esto, el ácido retinoico altera más la barrera cutánea, por eso la gente a veces lo, lo tolera, altera más la barrera cutánea que el retinol y el retinal, ¿vale? Por eso produce mayor pérdida de de agua, reacciones de irritación y picor. Y ahora, en cuanto a comparación, que es lo que pregunta ella, exponiendo todo lo anterior para que cada uno haga lo que quiera, eh, hay un estudio de 2015 eh, el randomizado doble ciego, en el que se comparaban voluntarios los efectos eh, de distintas concentraciones de retinol y ácido retinoico, vale, con las concentraciones eh, comerciales de ácido retinoico. Lo separaban entre, para explicarlo rápido, los separaban en tres grupos. A grupo 1, en media cara, le daban un 0, 20, una crema con un 0,25 de retinol, en la otra media, una con 0,025 de ácido retinoico. ¿Vale? Y en otro grupo lo hacían a 0,5 de retinol, 0,05 de retinoico y en el último 1% de retinol y 0,1 de retinoico. ¿Vale? Tras 12 semanas luego comparaban los resultados ¿Vale? en cuanto a eh, mejora en el fotoenvejecimiento, arrugas, manchas, luminosidad. Y se veía que dentro del mismo grupo, es decir, los que eh, aplicaban eh, la concentración de 0,25 y 0,025, no había diferencias eh, estadísticamente significativas entre las dos zonas. Uh -huh. ahora tú como estás utilizando eh, no, no estaba utilizando, es que ya me he liado con la otra eh, sí, el dermatólogo le había recomendado ¿no? Eh, sí. si estás utilizando ácido, eh, eh, ácido retinoico sigue con tu ácido retinoico que te lo ha prescrito el dermatólogo que una persona no tiene acceso a esas cosas porque no tiene un médico o su médico le dice que no pues con el retinol puedes obtener resultados muy similares, entonces prefiero explicarlo Así un poco porque es algo que en redes o en una publicación de Instagram y por escrito cuesta entonces mm. yo creo que así un poquito más hablado pues pues mira
0: Súper claro Súper claro. Si te han dado una prescripción, pues utilízalo. También te diré que el retirir es, que es como una pomada. A mí es que me parece tan poco cosmético. Es un asco.
1: Eh,
0: <risa> es un poco asco. Entonces, para mí también la parte sensorial de la cosmética también es importante. Pero si a alguien no le importa, es como la vitamina C que recomendabas antes de ordinar y que yo es que claro. prefiero utilizar otra cosa antes que aplicarme eso, porque es que es como. Pero aún así
1: es mucho mejor que la del 15% de esa que tiene el silicona. Aquella que ah, es horrible
0: es eh, porque esa es como lija, o sea, no me gusta nada. Es eh, esa, esa, no me gusta.
1: Esa es anidra también, pero es terrible. O sea, yo soy no sensorial.
0: Eh, entonces, bueno, que si tienes la prescripción, si te lo ha prescrito el médico y lo puedes utilizar, fenomenal. Pero que entre eh, un ácido retinoico y un retinol,
1: pues no pasa nada por utilizar retinol, vas a tener efecto vas a tener resultados. Ya está,
0: chimpún que Ha quedado súper claro. Vamos a hablar sobre problemas. Cristina eh, nos escribe y nos dice, y este es un gran problema, ¿eh? porque yo ya me lo he encontrado con eh, hijas de amigas que por culpa del TikTok terminan comprando Drunken Elephant, una niña de 13 años que hace utilizando esos productos. Con, con lo en que fin. cuesta. Con lo que cuesta encima. Dice, mi hija adolescente tiene mucho acné pero prefiere las recomendaciones de TikTok que tomar medicamentos. La píldora que le recetaron hizo que engordara, así que la dejó. Y del recután no quiere ni oírme hablar porque dice que a sus amigas les deja la cara en carne viva y que prefiere los granos. Prueba todo lo que ve y cada vez va a peor. Lo que menos me gusta es que se lava la cara con un cepillo y se la frota a conciencia mañana y noche. Yeah. ¿Qué le dirías tú?
1: Querida Cristina... <risa> O sea, yo entiendo a Cristina, quiero decir, porque con ese tipo de cosas, eh, todos los días en Instagram, recibiendo mensajes, ¿vale? Y luego aparte porque yo todos hemos sido aquí jóvenes, adolescentes, y cuando hay algún grano, la maldita manía de cuanto más frotar y resecar la piel como para que salgan, es mejor. Y todo lo contrario, estamos debilitando la barrera cutánea. Y ahora es TikTok, pero antes eran los super consejitos de la Super Pop, o de la Vale, o de todas estas cosas, o lo que te recomendaba tu amiga. ¿Vale? Eh, yo aquí eh, sí que es verdad que teniendo acné yo lo que sería, es eh, quitando mi vena de león y de, eh, y de padre por mis cojones, pues eh, ser un poquito más comprensivo e intentar explicar pues, lo que sucede. ¿no? Que el primero, el acné, es una patología cutánea. Como patología cutánea te la tiene que diagnosticar y tratar a un dermatólogo. <coughs> Ahora, no hay ningún milagro, ni remedio casero, ni cremas, ni cosméticos que te vayan a tratar un acné. Otra cosa es, que sí que es verdad es que cuando tú estés en tratamiento o acabes ese tratamiento, se pueda complementar con cosmética. ¿Hasta ahí? Perfecto. Luego, cuanto más tiempo pase, que esto es lo que no, no se dan cuenta y, y a mí me da mucha pena porque luego los complejos del acné se transforman en complejos de otra cosa. Eh, quiero decir que nadie tiene que acomplejarse por tener marcas, pero... A la gente, a todos tenemos nuestras taritas, yo incluido. Eh, cuanto más tiempo pase, va a ser peor, porque habrá más riesgo de cicatrices, manchas rojas y marrones, lo que conocemos como eh, eritema y hiperpigmentación postinflamatoria, y eso cuesta mucho tiempo quitarlas y mucho dinero. Entonces, podemos prevenirlas con un tratamiento adecuado. Y luego, eh, además, decirle que ellas no son sus amigas. Quiero decir, eh, lo que le pautan a ella a lo mejor no es lo mismo que le pautan a sus amigas. Y si y, y en una consulta médica también están las cosas para hablar con el, con, con el facultativo. Quiero decir, a mí de nada me sirve que me mandes tomar ocho pastillas diarias. Estoy banalizando un poco, ¿vale? Si yo digo que no las voy a tomar, que solo me voy a tomar dos. Hay otra opción, eh, y digo pastillas por decir algo en general, no me estoy refiriendo a esto hay otra opción dentro de tal que a lo mejor sea tópica, que no sea coño, para eso está habla, habla con tu médico sabes uh -huh. también es cierto que a veces cuando vas a las seguridades sociales, toma y no hay uh -huh. hay uh, mucha, mucha maniobra eh, pero vamos, yo le intentaría es, explicar esas partes, ¿no? De no hay milagros, te lo tienen que diagnosticar, te lo tienen que tratar para evitar que a la larga eh, vaya a ser peor y uh -huh. <coughs> Y lo de tus amigas no va a ser lo tuyo, porque no lo sabemos, todavía no ha sido. No, no lo has Exacto, comentado. No. Y, y yo qué sé, pues ya si, si le quiere meter más miedo, pues no sé. Si va por el miedo, pues ¿qué quiere ser? ¿Diana de V durante unos meses o Freddy Krueger toda la vida, chica? elige. ¿sabes? <risa> Pero <risa> fuera de coña, yo, yo es lo que intentaría. De hecho, a mí en la farmacia cuando estaba trabajando en Sol, antes de que venía la pandemia, porque luego esa farmacia pues como era turista cerró, ahí me vino un chico, no, quiero un limpiador y un serum. Yo le vi la cara y digo, tú no estás para limpiador y para serum y le dije mira yo te podría vender algo pero es que no te va a funcionar vas a estar cambiando y vas a estar alargando todo esto vete a tu médico de cabecera que valore el médico de cabecera ya me refiero por la seguridad social que pueden intentar algún diagnosticar tratar algún y intentar algún tratamiento y si no ya que te derive a tu dermatólogo porque cuanto esto es como la alopecia androgénica lo digo lo digo en mi piel cuanto mm. antes empiece mejor
0: mejor déjate de champús y de crece pelos. Y hablando de crece pelos y de caída capilar, el holistic, que hay dos preguntas. Allá voy. <risa> que mayor campaña de marketing que esta marca, yo creo que no la ha hecho yo nadie. ¿Puedo decir ¿Sí una serio? cosa?
1: Si Dile. salgo en las noticias y me encuentran en una cuneta, <risa> por favor.
0: <risa>
1: <risa> ya saben, porque no, es, es broma.
0: Eva nos pregunta: Tengo 49 años y una caída muy fuerte de pelo. Siempre he tenido mucha cantidad de cabello y muy grueso. Ahora lo noto más fino. Supongo que la edad no ayuda. ¿Podrías recomendar algún tratamiento para la caída del cabello? ¿Qué opinas de Holistic?
1: Vale. Primero que todo, <risa> hay distintas causas que son totalmente normales, fisiológicas, por las que se puede caer el pelo. Las más habituales, eh, lo que conocemos como caída estacional, que eso son reminiscencias de nuestro yo animal, por así decirlo, la muda de... Del pelo Y luego otra, por ejemplo, si estás llevando cualquier tipo de, de dieta, que no lo sabemos, ¿eh? estos son suposiciones, eh, pues le se pueden servir dieta enfocada a perder peso. Cuando hay una pérdida de peso también puede haber eh, pérdida un poquito así más visible de, del cabello. Lo digo porque a mí también me ha pasado de tirarme dos meses que digo, ¿qué le está pasando a mis sábanas? Y e ir al dermatólogo porque ya estaba en tratamiento y decirme, ¿tú has perdido pelo nada más ver? Me digo, sí. Y está más delgado, dice, pues ya está. Y luego también otros factores como estrés. Ahora, ¿qué te puedo recomendar? Pues no te puedo recomendar nada eh, por el hecho de que eh, ese pelo que se te está cayendo ahora ha muerto hace meses. O sea, ten en cuenta que cuando el pelo muere es una fase larga y luego se cae. Pero cuando ya lleva muerto meses atrás. Es decir, lo que se te está cayendo ahora o lo pegas con los tite o no, o no hay solución. Y tranquila, porque si es algo totalmente fisiológico, va a volver a su estado inicial, ¿sabes? Entonces, no tienes de qué preocuparte. Si esto se alarga meses, entonces ahí yo sí que te diría eh, vete a un tricólogo, eh, consulta, que determine eh, eh, por qué se te está cayendo el pelo y que establezca el, el mejor tratamiento para ti. Ahora, pongo mi caso. Yo dejé eh, todo hasta los 30 años. Pasé y dije, bueno, clarea un poco la cronilla, Luego ya se fue alegría. Y, y si yo lo hubiera eh, pillado a tiempo, por así decirlo, eh, ahora mismo tendría más pelo que, que, o estaría mejor, eh, tendría mejor cap salud capilar, porque incluso tomando un, dos medicamentos vía oral y aplicando tres medicamentos vía tópica, la mejoría es ligera. ¿Qué esperas con un suplemento? Hmm. Y ahora me voy, eh, a, yo hoy aquí he venido a mojarme. Eh, en, cuanto, a
0: quemarte a lo
1: en cuanto al Holistic eh, Es lo que decías tú que gran marketing, el marketing se les ha dado De lujo, pero yo es lo que Digo siempre, cuando algo se Hace viral es porque hay Gran inyección de capital Vamos a dejarlo ahí, es decir, cuando hay dinero Se pueden hacer cosas, a mí Holistic me ha enviado emails de colaboraciones Si me siguen en redes, saben que yo Colaboraciones no hago Y obviamente a Holistic le dije que no, pero no lo vamos a meter ahí. En cuanto al producto, ¿es bastante completo? Sí, pero como diría mi amiga Verónica Vivas, si no la menciono reviento, eh, si Holistic te funciona ligeramente, porque ya te estoy diciendo que yo con toda la drogadura no me está... las cosas son como son, eh, notas cierta mejoría, sería para preocuparte. ¿Por qué? Te explico el por qué. Porque casi todos los ingredientes que lleva están enfocados a la 5-alfa reductasa, es decir, la enzima en la que está implicada cuando hay alopecia androgénica. Y ahí ya puedes ponerte las pilas con tu médico, mejor que dejarte de beber chupitos todos los días. Hmm. Yo sí, no, no sé. Todo pero... que yo
0: creo que todos estos, que el efluvio telógeno da como mucho pavor porque sí. de repente te dicen es que se me cae muchísimo el pelo, Cris, es que no son 100 pelos, es que son puñados de pelo. Es así. O sea, yo recuerdo... Ten, tengo un podcast maravilloso con Sergio Baño, que es uno de los mejores tricólogos, y le decía: venían con las bolsas a la consulta y tal. ¿Cuándo? Sí o sí, preocúpate, cuando empieza a clarear, en el caso de las sí. mujeres, en los hombres se ve más claro. Cuando se te empieza a hacer la raya de la, la raya como mucho más ancha. En ese momento, eh, déjate de champús, eh, no gastes que... el dinero en suplementos y. Busca un buen tricólogo que te haga un buen diagnóstico.
1: Y luego también, pues por ejemplo, las embarazadas suele pasar mucho y, y, y se asustan y dices, no, tranquila, que es que vas a volver a tener el pelo de antes del embarazo, ¿no? Tu pelo va a ser eh, igual, eh, no, no te asustes. Y, y es que también depende cómo, qué higiene llevas tú del cuero cabelludo. Es decir, eh, si tú te lavas el pelo una vez por semana... Y no te lo cepillas porque es un pelo rizo, es normal que cuando te vayas a la ducha, todo ese pelillo que está suelto, que durante toda la semana tal, se te caiga en la ducha y, a, y parezca más de lo que es. Yo me lavo el pelo todos los días y entonces a mí se me va cayendo en el lavado en, y porque me toco el pelo, pero a lo mejor un pelo rizado que se lave menos tal, no sé qué, es que se le va a caer todo lo que no se le ha caído durante la semana.
0: Una Otra pre otra pregunta de Omar sobre el Holistic Dice, los diabéticos pueden tomar Holistic Ese sabor afrutado me resulta sospechoso Y uno de los ingredientes es fructosa de uva ¿Qué opinas? A mí me lo recomendó el dermatólogo Pero no sé si ha leído los ingredientes O mi historial médico de diabetes
1: Oye, eh, me estás metiendo Esto es un embolado ¿No? cojonudo Vale, yo voy a decir lo que dice la marca Porque primero, eh, y luego te digo lo que yo Pienso eh, la marca te dice, y de hecho viene en el prospecto, que es apto para diabéticos, ¿vale? Con un asterisco. Y te pone que, que, lleve, que, que sea controlado por tu médico, ¿vale? Ahora, ¿por qué sabe dulce? Eh, y un problema que tenemos con el holistic es que el tema carbohidratos no sabemos porque es suplemento. Entonces, sabemos los ingredientes, no sabemos cantidades ni, ni nada. Holistic contiene dos ingredientes que dan sabor dulce. Primero, por un lado, estaría... La glicerina o glicerol, como la que se utiliza en cosméticos, pero de grado eh, alimenticio, ¿vale? Y la fructosa, acá no da igual que sea de uva, de periquito, lo que sea, ¿vale? En la fruta está muy bien la fructosa. En cuanto a la glicerina, la glicerina, eh, mediante, cuando se ingiere vía oral, mediante la gluconeogénesis, da lugar a formación de glucosa. Eso por un lado. Y luego, eh, eh, sí que habla, antes de hablar de la fructosa, sí que quiero decir que la glicerina vía rectal, no hay ningún problema. Los supositorios de glicerina, digo, a ver si digo esto ahora de los diabéticos y no se quieren, se tienen que poner un supositorio de glicerina y no quieren, ¿sabes? Yo, eh, vía rectal no hay absorción, pero vía oral está súper desaconsejada. Y es que además te aparece hasta en el formulario eh, nacional. Eh, sobre la, en la monografía, sobre la glicerina, desaconsejada en diabéticos. Cuanto a la fructosa, la fructosa no eleva la glucosa. Eso es cierto, de hecho, durante muchos años se recomendó la fructosa como edulcorante para diabéticos, pero sí que eh, un exceso de fructosa empeora eh, el, metabolismo, eh, el metabolismo de las grasas hepático y además eh, puede producir un estado inflamatorio crónico. ¿Y esto por qué es importante? Porque eh, donde está tocada la maquinaria en los diabéticos es en el hígado. Y luego, aparte, los diabéticos eh, tienen más riesgo de, eh, de sufrir hígado graso. Entonces, si alteramos el metabolismo de las grasas, pues aquí lo dejo todo. Yo eh, no lo tomaría, lo dejo a tu elección. La marca dice que pueden tomarlo, pero exponiendo... Y ojo, esto, eh, como sí que es verdad que el tema endocrino yo controlo lo justo, la parte de la fructosa se la consulté a Isabel Viña, que es residente en endocrino, y, y me lo aclaró. O sea, yo la parte de del hígado graso, diabetes y que no subía la glucosa, vale, pero la parte de la alteración de metabolismo de las grasas, ahí ya me dejó más, más descolocado. Entonces yo no lo tomaría, okay. pero es, es tu elección y si lo tomas, coméntaselo a, a tu endocrino. Mm.
0: De acuerdo. Eh, últimas dos preguntas, Héctor, que no te quiero eh, robar más tiempo.
1: No o sé, sea, me Al... da igual, pero tú tienes una cara cansada, ¿crees que. Es que yo...
0: <risa> no, no. Alicia dice: Mi pregunta es sobre los milliums. Tengo la piel grasa, lo sí. cual hace que a mis 48 años de vez en cuando tenga que preocuparme de la aparición de granitos que intento mantener a raya con la doble limpieza. Desde hace años he tenido algún que otro milium que no me supone ninguna molestia, pero en los últimos meses me han ido apareciendo más. Aunque no son demasiado grandes, me resultan un poco antiestéticos. ¿Hay alguna forma de mantener a raya esos Millions o tengo que asumir que mi piel es propensa a ellos?
1: Vale, sí, eh, primero, si eres propensa a los Millions, te van a salir Millions. Los Millions pueden salir y pueden irse por su cuenta o quedarse, y eso lo más fácil es que te los traigan. O sea, se, se, se punza y sale como una pequeña, por, una pequeña perlita y ya está. Eh, desde un punto de vista cosmético, y, y ya que comenta que le han salido más, aquí sí que... tiene. Debería revisar si ha cambiado un poco la rutina, ¿no? Eh, si ha metido, porque una de las recomendaciones siempre que, que, que alguien es propenso a los milium, es que se intenten eh, utilizar productos cosméticos con un bajo contenido graso, o sea, más ligeritos, ¿vale? Para eh, limitar cualquier tipo de obstrucción. En cuanto a la doble limpieza, eh, perfecto, eh, ahí es genial. Luego, fotoprotector siempre para evitar la hiperkeratinización y que, y que se obstruyan y que pueda haber una obstrucción. Y por otro lado, Retinoides, por la aceleración de, de la renovación celular y eh, el ácido salicílico al ser eh, liposoluble pues porque penetra un poquito más y nos, y nos ayuda a limpiar mejor, por así decirlo. Esas serían las recomendaciones. A mí también me salen de vez en cuando en la zona del, del párpado y, y no, no me queda otra que ir y que me los pachurren. Pero vamos, esos son los, con, los consejos.
0: De acuerdo. La última, Esperanza. Eh, como hemos hablado mucho de manchas de hiperpigmentación eh, postinflamatoria, justamente para cerrar, mira, dice, ¿qué recomiendas para las manchas postinflamatorias? Son muy difíciles de quitar. Siempre dice que son peores en las pieles oscuras, pero yo soy blanquísima y no hay manera. Vamos a darle un poco de esperanza a esperanza. Vale,
1: vamos a ello. Eh, a ver, que exista una mayor incidencia o que sean más propensas las pieles oscuras no quiere decir que nosotros nos libremos. Aquí cada uno vemos un mundo. Y ojo que eh, cuando queda una mancha, esto para todas las manchas, ¿vale? Cuando sale una mancha, al igual que no sale de un día para otro, no se van en unos meses y en un año a veces requiere un poquito más, más de tiempo y ser constante, ¿vale? Entonces, eh, entiendo que estas manchas a las que se refiere eh, esta persona, es, hay hiperpigmentación postinflamatoria que queda atrás los granitos y, eh, como el nombre dice, es post, o sea, está producida por una inflamación. Entonces, cuando está el granito, tenemos que intentar bajar esa inflamación para evitar que después quede la mancha. ¿Con qué? Hay ingredientes que tienen propiedades antiinflamatorias que están por todos lados. Niacinamida, cafeína, extracto té verde, regaliz, el ácido acelaico, ¿vale? Entonces, si ella no se quiere complicar y lo que quiere es una rutina para mantener los granitos a raya y prevenir que queden esas manchas por la inflamación, pues, un ejemplo, rutina mañana, un producto con niacinamida y tu fotoprotector, eh, Y por las noches, ácido acelaico, porque además también, además de antiinflamatorio y despigmentante, tiene actividad comedolítica. Y luego, si lo que quieres... Eh, prevenir granitos, mejora, eh, prevenir las manchas y mejorarlas eh, simplificando niacinamida y fotoprotector por la mañana y por las noches un acelaico alternado con retinol y si quiere aún más, eh, bueno retinol, retinal me da igual aquí no me meto, ¿eh? <ríe> si quiere ir un paso eh, más pues meter algún esfoliante ¿vale? y en este caso nos llevamos al salicílico, piel con imperfecciones porque el salicílico además de ser esfoliante es antiinflamatorio entonces le ayudaría un poquito también a bajar Ajá. la inflamación. Y una cosa que no he comentado antes, que ya que estamos y tú tienes un producto con gema, el 5 acelaic que decía que con los ácidos eh, exfoliantes había que esperar 10 minutos. Pero hay una excepción, que se me ha olvidado comentarlo y ahora ha caído. El ácido salicílico. El, el ácido salicílico exfolia tanto a un pH ácido como a un pH eh, 5-6, incluso 7. Es decir, después del 5 que se no tendrían que esperar. Te lo dejo claro, no vaya a ser que ahora te, te digan a ti.
0: Nah, está todo pensado, todo controlado. Vale. Héctor, qué maravilla charlar contigo. Tenemos ese otro podcast maravilloso. Seguro que de aquí sacamos alguna otra cosa. No me quiero despedir sin recomendar tu libro, <risa> Manual de Cosmética Aplicada. Fíjate que ha viajado hasta Dubái, imagínate, y estaba ahí detrás, que es donde tengo los libros que más consulto. Este libro, fue mes, maravilloso. fue misión
1: imposible, ¿eh? En aquello fue una visea. ¿Dónde está el libro? Pero llegó, ¿no? llegó, <risa> llegó,
0: llegó. Y, y lo si tengo que... conmigo. Y mira, tiene ahí el post y puesto. Así que Yo sí os que... lo recomiendo, os recomiendo muchísimo. Porque muchas de la gran mayoría de las cosas que hemos hablado esta noche están Eso es lo que
1: iba a decir. Están en Instagram y ahí lo tienes organizadito. Que no tienes ni que calentarte la cabeza y ponerte a buscar.
0: Sí, así que si queréis haceros un buen regalo. Aprovechad, manual de cosmética aplicada. Héctor, un lujazo poder charlar contigo. Millones de gracias por dedicarnos una hora y veinte minutos de
1: tu tiempo. A no, no pasa nada, las, a mí me encanta hablar. Las <risa>
0: dudas de las suscriptoras y a las que os habéis conectado hoy, muchísimas gracias. Ya sabéis que esto lo podéis ver eh, y escuchar eh, cuando queréis, que queda disponible. Y a ti, Héctor, nada, darte las gracias de corazón nada, por, ti, por prestarte y que, que siempre es un gustazo charlar contigo.
1: Y a ver si nos vemos pronto.
0: A ver si nos vemos pronto. Además, de verdad, a ver si nos vemos pronto. Cuídate mucho y hasta la próxima. Y un abrazo. Os recuerdo que tenemos directos como este una vez al mes con distintos invitados en los que podéis hacer vuestras propias preguntas. Empezad el año suscribiéndoos a mi newsletter a micrófono cerrado desde tan solo 0,96 euros a la semana. Y además recibiréis, entre otras cosas, los apuntes del podcast de Cristina Mitre, los resúmenes de cada episodio. Suscribíos en www.cristinamitre.com Gracias por apoyar con vuestra suscripción la continuidad del podcast de Cristina Mitre.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.